0: Witamy ponownie. Rozpoczęliśmy rekolekcje, które prowadzą nas do ewangelizacji na przystanku. Tak to zawsze jest, że początek to czas wsłuchiwania się w słowo po to, by później wyjść do drugiego człowieka, rzeczywiście trochę mocniejszymi. W tym roku nasza rekolekcja prowadzi postać, yy, da, dobrze wam znana, aż mówić nie umiem, język się plączę. ksiądz Michał Olszewski, który jest dzisiaj wyjątkowo gościem w przystankowym studio. To rzadkość słuchać go na antenie Radio Profeto.
1: No właśnie, cieszę się, że mogę być gościem. Nie muszę się męczyć, patrzę na was. Jednak to trochę pracy
0: kosztuje. Zmiana roli czasem bywa dobra. No właśnie, wyzwanie to chyba jest zgłosić słowo tym, którzy gdzieś za chwilę będą świadczyć. Jak to się stało w ogóle, księże Michale, że zostałeś o te rekolekcje poproszony? Dzieło w przypadku, nie ma w przypadku u Pana Boga. Jak ty to odczytujesz i jak się z tym czujesz? tak naprawdę to co mówiłem wczoraj
1: dopiero kiedy tu dotarłem uświadomiłem sobie co zrobiłem czy jaki błąd zrobiłem że kiedy Mateusz do mnie zadzwonił się zgodziłem bo rzeczywiście nie, nie czuję się na siłach tak Trzeba powiedzieć. Nie, nie czuję się na siłach żeby tych ludzi tymi rekolekcjami wyprawić tu za tą bramę na to pole sam nigdy nie byłem na przystanku Jezus jako ewangelizator więc to jest jedna rzecz, która tak mnie jakoś tam mi ciążyła, a druga rzecz taka, że nie zostaję tutaj po rekolekcjach, tak? Wracam, bo, bo mam pielgrzymkę naszą sercańską na tą górę, i tam też obiecałem, że będę i, i to, że nie zostaję też jest trudne i nie pomaga, ale była jedna rzecz, jakoś miałem takie poczucie, że nie mogę Arturowi odmówić, to to gdzieś cały czas jeszcze do człowieka nie dochodzi, że on nie żyje. I kiedy Mateusz do mnie zadzwonił, to miałem takie wrażenie, że, że tak naprawdę Artur. Artur dzwoni w cudzysłowie, tak? Że, że nie mogę odmówić, choćby, żeby podziękować mu za to, co on dla ewangelizacji zrobił, za całe jego życie, za wszystko, czego mnie nauczył. Bardzo wiele nauczyłem się od Artura. Wkurzał mnie strasznie, nie raz, się kłócili. Tak samo mnie wkurza, że go nie ma. Nie wiem, czy bardziej mnie wkurzał za życia, czy po śmierci, ale, ale
0: wiedziałem, jestem mu to dłużny. Nie? Mogę zapewnić po tych dwóch pierwszych konferencjach, że to nie był błąd, nie był, nie był, naprawdę. I Artur, tak jak wczoraj to się też mówił na końcu przy świętej, jest tam i wyprasza dla nas te łaski, to mocno czuć. No właśnie, rekolekcję rozpoczęliśmy. Wszyscy jesteśmy braćmi. To temat naszego tegorocznego przystanku, temat rekolekcji. Do czego on nas prowadzi, do czego zobowiązuje? Jak Ty, jako nasz kolekcjonista, to odczytujesz?
1: Jakby przygotowując to słowo, zobaczyłem takie dwie, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jakby kościół i społeczeństwo, które jest bardzo podzielone z różnych względów. Pandemia, szczepionki, jedni, jedni wyznają koronawirusa, inni go nie, nie widzą. Chodzimy jakimiś skrajnościami, jedni się szczepią, inni nie kłócą się ze sobą o to wszystko. Ja nie mówię, nie rozstrzygam tego tak absolutnie, co, kto ma rację, tylko, tylko jaki jest poziom tej dyskusji, że on jest często nie na argumenty, tylko na agresję jakąś pomiędzy ludźmi. Nie szanujemy się, jeszcze w to wszystko jakieś też polityczne dyskusje. Wielu ludziom zależy, żeby nas gdzieś tam spolaryzować, czyli skłócić. Żyjemy w takim czasie, jak to dzisiaj mówiłem, podobnie jak apostołowie po, po, po śmierci Jezusa. Więc to był jeden kontekst I, i, i tutaj hasło, które chcę nam przypomnieć, że my wszyscy jesteśmy braćmi. Właśnie ci, którzy mają takie nie inne poglądy, taki nie inny pogląd, nie wiem, na wirusa, na szczepionki, na politykę, na to, co się teraz dzieje, na inflację, na na wszystko, na wojnę w Ukrainie i tak dalej, że wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami. To było, to było jedno. A drugie pytanie to było, jak z tego, co z tym zrobić? No bo no i tu bardzo szybko gdzieś w tym, co głosi papież Franciszek, zobaczyłem, że jedyną odpowiedzią jest ten, ta baza, która zawsze towarzyszy nam w ewangelizacji, czyli kerygmat. Kerygmat, gdzie przede wszystkim Doświadczenie Bożej miłości, świadomość własnego grzechu, to, że z tego grzechu nas Chrystus odkupił, że dał nam łaskę wiary, że daje nam Ducha Świętego i, i czyni nas Kościołem, że to jest klucz do wyjścia i do odkrycia braterstwa w praktyce. No i tak to się jakoś połączyło i tą drogą idziemy.
0: Na pole drogowe nie wyjdziesz, ale ewangelizacja jest twoim życiem. Przecież to czyni chociażby Radio Profeto nieustannie. Co byś nam, ewangelizatorom i tym wszystkim, którzy na pola wyjdą, czy na jakąkolwiek ewangelizację chciał powiedzieć, tak? Kończąc tą naszą rozmówkę. Jeszcze
1: nie wiem. Czekam, czekam, czekam na ostatnią konferencję, bo wczoraj wieczór jeszcze tam przeglądałem wszystkie te Moje notatki i tak naprawdę ta ostatnia o kościele jest niedokończona cały czas. Mam nadzieję, że dzisiaj do końca tego
0: wieczoru ta ostatnia konferencja powstanie. Jeszcze właśnie nie wiem. To jeszcze nie wiem jest... Czekam. Tylko i wyłącznie dobrą reklamą i zaproszeniem do słuchania rekolekcji są przecież transmitowane właśnie na naszych falach wszystkie nauki rekolekcyjne. Zapraszamy więc, byście byli z nami, byście posłuchali, co to będzie, to ostatnie słowo, które jeszcze jest nieznane. Duch wie i Duch powie, w to mocno wierzymy. Zapraszam Was też, korzystając z okazji, jeśli chcecie nas wspierać modlitwą albo podjąć tak zwaną duchową adopcję ewangelizatora. Ciągle można to zrobić pisząc na adres mailowy biuro małpa-przystanek-jezus.pl swoje imię i nazwisko w tytule maila bro to dla nas sygnał, że chcesz podjąć ewangelizatorską adopcję, że chcesz kogoś omawiać szczególnie i być z nami także duchowo. Bardzo dziękuję za Tą chwilę. Księżę Michale z drugiej strony mikrofonu. Dziękuję, że mogłem gościć w Radiu Profeta. <laughs> I dzięki za rekolekcję, którą nas prowadzisz. Dziękuję. Witamy was serdecznie w naszym przystankowym studio po krótkiej przerwie. Rozmawialiśmy przed chwilą z naszym rekolekcjonistą, księdzem Michałem, a teraz przy mikrofonach w studio nasi szefowie przystankowi. Tak to brzmi poważnie. Wszyscy jesteśmy braćmi. Nie ma tu szefów mniejszych i większych, ale ktoś musi wziąć odpowiedzialność na siebie. No więc grono odpowiedzialnych dzisiaj przy mikrofonach. Witam was serdecznie. Mateusz, Agnieszka, Piotr. Dobrze, że jesteście z nami. Witamy. Cześć. To oni śpią krótko, działają dużo i chcę ich dzisiaj podpytać, jak to właściwie jest. No właśnie, rozmawialiśmy z księdzem Michałem o temacie haśle przystanku. Wszyscy jesteśmy braćmi. Mateusz, skąd się wziął pomysł na ten temat? Dlaczego w tym roku taki, a nie inny? Może kilka słów o tym na początek. Temat tegorocznego przystanku zrodził nam się mniej więcej
2: wtedy, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, czyli końcówka lutego, początek marca. Wtedy już wiedzieliśmy, że przystanek będzie, wiedzieliśmy też mniej więcej gdzie będzie i w jakim terminie. I zastanawialiśmy się właśnie nad hasłem, trochę z tym tematem chodziliśmy. I zobaczyliśmy to, co zaczęło dziać się w, w społeczeństwie naszym i w kościele po wybuchu wojny. Mimo tego całego dramatu i zła, które się działo widzieliśmy ogromny ruch i taki pory w serca ludzi, którzy bezinteresownie, tak właśnie po bratersku zaczęli otwierać swoje domy dla naszych braci i sióstr za wschodniej granicy. I pomyśleliśmy, że takim słowem, które mogłoby nas w tym roku prowadzić, byłoby właśnie to słowo, w którym Jezus przypomina nam, że wszyscy jesteśmy braćmi bez względu na to, kim jesteśmy, co robimy, bez względu na to, w co wierzymy i w przystanku tegorocznym właśnie chcemy na to położyć nacisk. Wiemy o tym i tak właśnie prowadzi nas ksiądz Michał w rekolekcjach, że po pierwsze jesteśmy braćmi dlatego, że jesteśmy dziećmi jednego ojca, że pomimo różnych podziałów, grzechów, które popełniamy, dla Boga jesteśmy kimś wyjątkowym, kimś bliskim i możemy właśnie czuć się braćmi i siostrami dlatego, że mamy jednego ojca. I chcemy też czuć się tak w kościele, i nie tylko będąc w naszych wspólnotach, w naszych parafiach, w naszych grupach modlitewnych, ale chcemy, by to doświadczenie miłości Boga tak nas przemieniało, żebyśmy potrafili patrzeć na ludzi, którzy są inni od nas, którzy inaczej wierzą, inaczej myślą, wyznają inne zasady, byśmy umieli zobaczyć w nich właśnie brata i siostrę. I to będziemy się starali robić, kiedy pójdziemy już na ewangelizację po rekolekcjach, jak kiedy wyjdziemy na pola festiwalu Polen Rock. Będziemy chcieli patrzeć na tych wszystkich ludzi, którzy będą do, dookoła nas, jako na naszych braci. Tak jak zawsze nam powtarza biskup Edward, nie patrzymy na nich z góry, nie patrzymy na nich jako na gorszych, a na siebie jako na lepszych, tylko wiemy, że to doświadczenie miłości Boga tak nas przemieniło, że jesteśmy w stanie teraz nieść im Ewangelię
0: tam, gdzie oni są. No właśnie, człowiek ksiądz Michał nam powiedział, że mamy być kościołem mandatom, który obmywa nogi i daje sobie je obmywać. To rzeczywiście niełatwa misja to obmywanie nóg, to mandatum zaczyna się tu już tutaj w czasie rekolekcji w bazie przystankowej, kiedy trzeba zadbać o takie bardzo prozaiczne sprawy dnia codziennego, o troskę o to, by niczego nie brakowało, o posprzątanie po sobie wzajemne. No właśnie, znowu nowe miejsce, trzeba też skąd od nowa urządzać? Piotr, jak to jest w tym nowym miejscu znaleźć się tutaj znowu, by zadbać o te wszystkie szczegóły? Brałeś no. tym mocno udział.
3: Tak, nowe miejsce to jest właśnie nowe wyzwanie. Mieliśmy nadzieję w zeszłym roku, że nowe miejsce, które mieliśmy w zeszłym roku będzie miejscem na dłużej, ale niestety musieliśmy w tym roku zacząć praktycznie od zera poszukiwania i, i działanie całe. Na szczęście do, Pan Bóg nas mocno w tym wspiera, daje nam siły i, i, i udaje się tutaj te wszystkie rzeczy domykać. Yy, wczoraj był chyba taki najtrudniejszy Dla nas dzień, bo to był taki start yy, Gdzie wszyscy przyjeżdżali Wszystko się zaczynało dziać i, i, I to bardzo dużo tematów Trzeba było dopiąć No ale mamy tutaj dzięki gościnności Salezjanów yy, yy, Piękne miejsca Mamy dwie lokalizacje W jednym yy, dużym yy, polu namiotowym Możemy sobie spać wygodnie yy, tam, tam również Prysznice A tutaj bardzo blisko po Rocku, y, mamy miejsce przy szkole, przy której możemy się formować w tej chwili y, na rekolekcjach. Możemy y, jeść, y, trochę odpoczywać i szykować się do tego, co, co przed nami y, już za kilka dni.
0: Przy okazji dziękujemy książą Salezjanom za ich gościnę i ich serdecznie pozdrawiamy. Przerybnik muzyczny i za moment wracamy znów do naszego studia, by trochę o przystanku od kuchni dalej popowiadać. Wiara czyni cuda, tego doświadczamy tutaj ciągle na przystanku Jezus. Cuda się dzieją w takich wielkich rzeczach, ale nade wszystko w tych małej codzienności przystanku od kuchni. Tam się dzieje wiele dobrych rzeczy. Agnieszko, jak ty o ten przystanek od kuchni dbasz, co tam jest istotne i ważne, co dziś w Meni?
4: Hmm. Mamy wspaniałą kuchnię, jak zawsze. Oprócz strawy duchowej ta fizyczna też jest potrzebna, więc jak najbardziej. Po pierwsze mamy dobrą ekipę, która nawzajem pomaga i służy wszystkim wolontariuszom, którzy przyjechali na przystanek. I to jest bardzo cenne i to bardzo dziękuję wszystkim młodym, którzy się w to włączają. Po drugie mamy też wspaniałą, no bo naprawdę jest bardzo smaczna kuchnia w tym roku. Yy, dzięki temu możemy mieć siły do tego, do, po co tu przyjechaliśmy a trzecia rzecz, co najważniejsze mamy ekstra kawiarnię i kawa, trunek pierwszy każdego dnia też jest bardzo ważny, także yy, wszystko działa jak trzeba udało się po wielkich trudach, ale udało się podłączyć wszystko, więc yy, naprawdę yy, na dzień dzisiejszy wszystko gra.
0: Kawa myślę. rzeczywiście jest rewelacyjna, potwierdzam. Trudno było wczoraj usnąć po niej, ale genialna, genialna. Wchodzi jak nic. Niektórzy musieli po tej kawie kilka razy w nocy wstawać. Ciekawe kto, ale rzeczywiście coś się działo. Słuchajcie, Agnieszka powiedziała o wolontariuszach. No właśnie, ciągle są ludzie, którzy mają ochotę przyjechać na taki tydzień cały, wycięty z innych spraw, z innych obowiązków. Skąd cię ci ludzie biorą? Mamy jakieś takie statystyki? Nowi, ci sami, powtarzają się? Jak to ja, wygląda?
2: Ja się zawsze właśnie na tym zastanawiam. Po co oni przyjeżdżają?
0: <grym> to jest pytanie. <grym> no,
2: ale chyba rzeczywiście przyjeżdżają po to, żeby podzielić się tym, co, czego sami doświadczają od Pana Boga, nie? Czyli tego, tego spotkania osobistego z żywym, obecnym Jezusem. I to jest piękne. A skąd przyjeżdżają? Z bardzo różnych stron. W tym roku mamy, generalnie jesteśmy w gronie Polaków. Mamy jednego obcokrajowca, jest nim malezyjczyk, John Paul, który od wielu lat już współpracuje z naszym stowarzyszeniem. Natomiast są też goście z, Polacy z innych krajów. Mamy kilka osób z Austrii, które dojechały dzisiaj właśnie dzisiejszej nocy, więc teraz tak przyszli na poranną modlitwę i rekolekcję, ale widzę, że tak ledwo patrzą na oczy. Więc mam nadzieję, że szybko dośpią i dojdą do jakiejś równowagi.
0: Czyli kawa dla nich. Czyli kawa dla nich.
2: Jeżeli chodzi o Polskę, no to generalnie jesteśmy ze wszystkich decyzji w kraju i z bardzo różnych wspólnot. Największą grupę stanowi w tym roku, zresztą jak prawie, że co roku, Wspólnota Woda Życia z Warszawy. W tym roku jest ich 25 osób. No i przeróżne inne wspólnoty. Zgromadzenia zakonne, odnowa w duchu świętym, no Humanat, Ruch Światło-Życie i przedstawiciele też różnych wspólnot parafialnych, bo niektórzy księże na przykład wzięli ze sobą swoich podopiecznych, czy to lektorów, czy osoby ze swoich scholi, czy zespołów muzycznych parafialnych. Więc rzeczywiście taki przekrój i duża mieszanka różnych charyzmatów, co na przystanku zawsze było charakterystyczne, że pomimo tego, że jesteśmy troszkę inni pod względem formacji, to tutaj jesteśmy razem, żeby dzielić się tak, jak każdy potrafi, na swój własny sposób, doświadczeniem spotkania z żywym Bogiem.
0: Dzieło przystanku to wolontariusze, to wielu dobrych ludzi, którzy są tutaj na polu, ale też wielu tych, którzy nie są z nami na polu, ale przyczynili się do tego, że przystanek może znowu funkcjonować i zaistnieć. No właśnie, jak to od strony technicznej i materialnej funkcjonuje? Piotrze albo Mateusz, ktoś coś na ten temat? No, my funkcjonujemy głównie z
3: tego, że ludzie nam pomagają finansowo, ponieważ my jako stowarzyszenie nie posiadamy środków finansowych, żeby zorganizować tak dużą imprezę. Więc tylko i wyłącznie dzięki sponsorom większym i mniejszym yy, yy, różnym firmom, do których nam się udało yy, podejść, yy, od których mogliśmy otrzymać dotacje takich jak Fundacja K KGHM, ale również tych takich przysłowiowych złotówek, które yy, każda pojedyncza osoba może yy, nam przelać poprzez zrzutkę.pl Ta zrzutka cały czas jest aktywna, więc jeśli ktoś by chciał nas wspierać, to, to zapraszamy. Oraz, oraz wpłaty właśnie różnych ludzi z różnych miejsc. Nie wiemy czasami skąd się oni biorą i nagle, nagle się te pieniądze pojawiają i bardzo, bardzo się cieszymy, bo poczujemy się też zadbani przez Kościół jako wspólnotę, jako wspólnotę nie tylko tą naszą małą, ale taką globalną. Również, również księża biskupi nas wspierają finansowo. Ale to jest taki, taki wymiar materialny, który jest bardzo ważny, żebyśmy mogli taką imprezę zorganizować. Natomiast też, też bardzo duże wsparcie, jakie czujemy, to jest ten wymiar duchowy. Czujemy się omodleni przez ludzi, którzy nam mówią o tym, że modlą się za, za przystanek Jezus, za to dzieło. W tej chwili też uruchomiliśmy akcję Zostań Bro, gdzie każdy z was może zostać takim bratem naszych ewangelizatorów i wziąć ich w taką duchową adopcję, modląc się za nich przez ten czas
0: przystanku Jezus, do czego też zachęcamy. No właśnie, jakieś słowo przesłania dla naszych słuchaczy? Coś podsumowującego naszą rozmowę? Zaproszenie na przystanek, do dalszego działania? Oczywiście, że zapraszamy Was na przystanek za rok.
2: Mamy nadzieję, że zechcecie i będziecie mogli dołączyć, ale pamiętajcie, że przystanek jest zawsze tam, gdzie dzielicie się Ewangelią, więc nie musicie czekać aż do następnego roku. Wyjdźcie dzisiaj na ulicę do swoich miejsc pracy, do swoich przyjaciół czy przypadkowo spotkanych ludzi i proście Ducha Świętego, żeby pokazał Wam te osoby i te miejsca, gdzie chce Was posłać. I w ten sposób możecie włączyć się w tę ewangelizację, którą my tutaj
0: próbujemy robić na przystanku. Tym dobrym przesłaniem na chwilę się z Wami rozstajemy, za chwilę muzyka, a około godziny 10 połączymy się znowu z naszego przystankowego pola, by pomodlić się i posłuchać kolejnej konferencji rekolekcyjnej. Witamy Was z powrotem. Posłuchaliśmy już kolejnej konferencji rekolekcyjnej. Mam nadzieję, że byliście z nami. Dzieje się na nich bardzo wiele. Ksiądz Michał y, daje mocne słowo, daje nam serce Pan Bóg przez niego dużo ważnych i ciekawych treści, które nas mobilizują do pewnej odnowy i zmiany myślenia. No i dobrze, chwała Bogu, że nas ciągle jakoś tam dotyka Jego słowo żywe i skuteczne. Jesteśmy znowu w naszym przystankowym studio. Y, jest ze mną Karina, która na przystanku Jezus jest po raz drugi. Po raz drugi, czyli w ubiegłym roku w Płotach był ten pierwszy raz. Jakie to było doświadczenie rok temu?
5: No fantastyczne. Jestem po raz drugi, bo dwa i pół roku temu się po raz pierwszy nawróciłam. Także wcześniej przyjeżdżałam na przystanek, ale Woodstock.
0: O proszę, czyli byłaś z tej drugiej strony też.
5: Tak, tak, tak.
0: Dlaczego w takim razie przestanę Jezus? Czemu ta zmiana? Czemu czujesz się, że musisz, że chcesz tu być? Nie musisz tu być, ale chcesz tu być.
5: No właśnie czuję, że muszę. Że czuję, muszę. że muszę, tak, tak. Doświadczyłam y, miłości Jezusa, żywej Jego obecności i, i jestem zobowiązana do tego, żeby się tym dzielić.
0: Chwała Panu Bogu, że działa. Słuchajcie, to jest tak właśnie, że wielu z tych, którzy gdzieś doświadczyło Jezusa, tu na Poland roku, na Woodstocku kiedyś dzisiaj jest tej drugiej strony i to jest chyba najbardziej skuteczne świadectwo właśnie takich ludzi, którzy wiedzą czym pachnie też ta druga strona i są dzisiaj tu i teraz z nami. Dzisiaj w przystanku Jezus jesteś ze swoim mężem.
5: Konferencjerami. Konferencjerami tak.
0: jesteś. No właśnie. Macie specjalną misję. Męża porwała robota, ja co no, gdzieś tam biegam. Nie
6: wiadomo. <laughs>
0: Ufajmy, że robota. Tak jest. Jak, jak to jest stać teraz z tej drugiej strony, nie tylko na przystanku Jezus, ale jeszcze brać w nim udział tak roboczo, jak się w tej roli czujecie? Czujesz ty.
5: No, to było takie spontaniczne właściwie, ale, ale, ale dobrze, dobrze. Nie ma stresu, tak? To jest wszystko... Jedziemy na mocy ducha.
0: No właśnie. Przystanek Jezus to służba na polach, ale też tu służba sobie nawzajem, prawda? To nasze tegoroczne słowo wszyscy jesteśmy braćmi, zobowiązuje nas do tego, byśmy rzeczywiście sobie tutaj służyli. Jak ty odbierasz to braterstwo na przystanku Jezus? Te różne posługi, funkcje, dzisiaj taka, rok temu inaczej, w różne służby, zaangażowanie, mhm. zniechęca, zachęca, otwiera serce? Jak to jest?
5: Nie, to jest tak piękny czas, to jest yy, same te rozmowy z tymi ludźmi tu dookoła, jak się wraca do świata, to jest ciężko się przestawić. Tu jest, tu jest fantastycznie. To, 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 yy, każda z tych posług to, to jest yy, przyjemność czysta. Nawet sprzątanie toalet i wynoszenie śmieci.
0: No tak i to jest potrzebne, żeby bracia mieli dobrze i czysto o, tam, czyść. gdzie siedzą. Wczoraj gdzieś tam wracając wieczorem przy bramie wjazdowej na nasze pole zobaczyłem stróżujących, którzy rozmawiali z ludźmi miejscowymi, gdzieś tam już pierwsze akcje, reakcje się działy. To jest piękne, że Pan Bóg takie proste rzeczy wykorzystuje do tego, byśmy i tam mogli głosić Jego dobrą nowinę, Jego Ewangelię. Jakie słowo do tych, którzy nas słuchają? Zachęta do wychodzenia do innych?
5: To, to, nie ma innego wyjścia. Musimy wychodzić do innych. Musimy się dzielić y, czasem też słowem, ale przede wszystkim y, świadczyć swoim życiem. Y, żeby inni nas pytali, skąd to mamy.
0: No tak, pokaż.
5: Tak pokaż. jest.
0: Skąd masz ten entuzjazm? Kto ci go daje?
5: Tak, tak.
0: Dzięki serdecznie za odwagę, za dzielenie i za ten moment tu w studio. Po chwili muzycznej przerwy jesteśmy z wami. Przestanek Jezus wita was ponownie. Gościmy, jak wiecie, w tym roku w ośrodku księży Salezjanów, tutaj w Czaplinku. W takim razie nie może rodziny salezjańskiej zabraknąć w naszą studio. Jest z nami siostra Elżbieta, salezjanka, która na przystanku Jezus jest bądź co bądź, jak to zabrzmi, przepraszam, weteranką. Już nasty raz na polach polędrokowych, łódstokowych. Siostra gości... Siostra, dlaczego? Dlaczego siostra przyjeżdża kolejny raz nawet z bolącą nogą, nawet z dokuczliwościami fizycznymi jest siostra tutaj obecna?
7: To jest, wydaje mi się, to jest takie poruszenie serca. Kiedy pierwszy raz przyjechałam na przystanek Jezus, to było takie, takie pierwsze, bardzo wielka gorliwość i jednocześnie wiele znaków zapytania. I wtedy chyba zobaczyłam, że to jest coś, co kocham takie odkrywanie swojej drogi też jako ewangelizatora i takiej miłości do ludzi i chyba umiałam nazwać już wtedy po imieniu, myślę, że to się dokonywało przez lata, nazwać po imieniu to coś, co było w sercu, że ważne jest dla mnie to, żeby ktoś poznał Jezusa i nie umiałam jeszcze tego nazwać dokładnie, myślę, że to chodzi o że jestem siostrą, że uczę że jestem pośród młodych dopiero gdzieś tam po drugim, trzecim, czwartym razie okazało się, że to jest też mój charyzmat jako ewangelizatora i to, to wynika z potrzeby, bo jak spotkasz Jezusa sam, na sam to, to samo wypycha
0: Janek, bo Janek Bosko musi być szczęśliwy, co? Patrząc, jak charyzmat się realizuje także w tym miejscu.
7: Jan Bosko i Maria Dominika, bo ona jest też współzałożycielką, i oni właściwie robili to samo. Tylko na tamte czasy, trudne czasy, teraz też mamy trudne, zawsze były trudne czasy, ale jednocześnie piękne, oni umieli odkryć możliwości na tamten czas. I myślę, że dzisiaj my też, no ewangelizator to jest ten, który szuka możliwości i wszędzie widzi szansę, a nie widzi czegoś, co ma mu gdzieś te skrzydła podcinać. No.
0: To jest to, znaleźć miejsce i przestrzeń. Pan Bóg mhm. znajduje ją wszędzie, Dokładnie. a my możemy mu w tym pomóc. Rekolekcjoniści nam to bardzo przypominają tak, w tak. Twarzą Jezusa mamy się stawać. prostu tyle razy na polu to pewnie nie jedna historia, gdzieś w sercu kołacze jakieś takie spotkania, których siostra nie może zapomnieć? Coś, co mocno wryło się w pamięć i w serce?
7: Jest wiele takich spo spotkań. Ostatnio z kimś rozmawiałam i mówię, wiesz co, trzeba było chyba napisać jakąś książkę. Byłoby kilka tomów. Myślę, że każdy tutaj będący dłużej byłby w stanie to zrobić. Ale przypomina mi się jedna taka sytuacja, trochę zabawna. Ja nie pamiętam, który to był rok. Wiem, że wtedy były duże krzesła było przysiąć się, takie potężne. I tam y, jedną z takich historii jest y, młoda dziewczyna, która, y, która przyszła do nas. Rozmawialiśmy. Y, pamiętam, że, że jej życie w domu nie, nie układało się lekko. I pamiętam, y, że miała wtedy jeszcze, nie wiedziałam, y, dużo alkoholu w plecaku. Y, po takiej rozmowie, po wypłakaniu się y, przyjęła Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zaprosiła Go po prostu do swojego życia taką prostą modlitwą, żeby wszedł w te takie trudne sytuacje. I wtedy też modliliśmy się nad nią. I to była, to była długa, ale też trudna modlitwa dla niej, natomiast to się bardzo tak otwierała. I końcem końców tej modlitwy było to, że ona wstała, Wtedy siedziała, tak? Wstała, wyciągnęła alkohol, wylała go przy nas z butelek i poprosiła, żeby pomóc się jej spakować i ona chce wrócić do domu, z którego uciekła. No i oczywiście to się tak zakończyło, że ekipa poszła z nią na, na PKP, najpierw ją spakowała, a na PKP pomogli jej kupić bilet i zawieźć do domu. Taka jedna z takich małych, drobnych historii, ale, ale pięknych, no
0: bardzo konkretna i o to chyba chodzi, żeby mm -hmm, tak. docierać oczywiście do konkretu życia drugiego człowieka. Siostro, gdyby miała siostra kogoś y, zachęcić, zmobilizować, y, sprowokować do wyjścia, do spróbowania sił ewangelizacji, to co siostra by powiedziała? Jaką krótką radę, zaproszenie?
7: Żeby się ta osoba nie bała. Nie bój się. Jeżeli masz chociaż troszeczkę pragnienia w sercu, żeby pójść, to nie porównuj się z nikim, nie uważaj, że masz zbyt mało, żeby iść tylko miej serce otwarte tam dużo nie trzeba, twój uśmiech może być ewangelizacją, nic więcej naprawdę, nic, nic więcej nie trzeba uśmiech otwarte serce, to są wspaniali ludzie i to też niesie modlitwa niesie nie trzeba robić wielkich rzeczy Natomiast pan sam uzdalnia i my sami, ja się zastanawiam, co jest bardziej potrzebne, czy my jesteśmy tam potrzebni, czy to jest nam potrzebne, dlatego, że my się nawzajem tutaj ewangelizujemy, a brat, który jest na Woodstocku, siostra, my jesteśmy tak naprawdę na tym samym wózku. To są ludzie, którzy mam, są z nami na co dzień. Na ulicy, w mieście, w sklepach, w zakładach pracy. Teraz po prostu przyjechali odreagować. Mamy taką przestrzeń, więc przyjeżdżaj szybko.
0: Dzięki serdecznie za to podzielenie. Świadectwem za to słowo zachęty. To jest prawda. Jesteśmy braczmi. To hasło tegoroczne nam o tym mocno przypomina. Wszyscy jesteśmy jedno w Jezusie. Dzięki siostro. Do, Dzięki za mamę. do usłyszenia. za Do Witamy serdecznie w naszym studio. Jest z nami ksiądz Piotr Gruszka, można powiedzieć rekin medialny, <głos> związany z przystankiem Jezus od dawna, ze wspólnotą św. Tymoteusza Stowarzyszeniem przez y, ostatnie lata. Piotrze, właściwie dlaczego z tym wszystkim związałeś swoje życie? Jak to się stało?
6: To trzeba by pytać Pana Boga o to, dlaczego tak to poukładał wszystko, a nie inaczej. No wszystko zaczęło się oczywiście od, wspólno od obecności wspólnoty i księdza Artura na rekolekcjach w seminarium u nas w Radomiu. I właściwie od tego momentu się, się wszystko zaczęło, mogę tak powiedzieć, bo i późniejszy czas, który spędziłem też mieszkając kilka miesięcy, no prawie dziewięć miesięcy w, w domu wspólnoty w Gubinie. I później, no właściwie już co roku przystanek Jezus. Później już i stowarzyszenie, i działalność gdzieś tam w stowarzyszeniu i w fundacji. Właściwie naturalnie to tak poszło, że że no od tamtego czasu po prostu jestem towarzysze, pomagam na tyle, na ile mogę i czas pozwala i, i siły. No właśnie, wspomniałeś fundacja. Przystanek Jezus ma swoją fundację, która wspiera to dzieło. Tak, jest to Fundacja Pomocy Młodych Przystanek Jezus. Jest to najnowszy, najnowszy że tak powiem, twór, jeśli chodzi o, o działalność przystanku Jezus, bo fundacja ma w tym roku, będzie dwa lata, kiedy, kiedy działamy i właściwie jest to wspieranie stowarz, działania stowarzyszenia, czyli to stricte służba nowej ewangelizacji, oraz, oraz właśnie no, Przystanek Jezus i wszystkie te dzieła, które się jakby wokół tego gromadzą, ale również rekolekcje, kolekcje, bo tak jak Stowarzyszenie zrzesza też wiele osób, które są zaangażowane w nową ewangelizację, no to tutaj my, jakby w fundacji, też chcemy pomagać tym, tym, tym dziełom no, głoszenia nowej ewangelizacji, również przez wydawnictwa, publikacje itd. Tak
0: Jasne. No właśnie, jak to jest? Masz swoje obowiązki w parafii, w diecezji swojej, której posługujesz, masz swoje pasje, swoje radości. Co roku znajdujesz czas, żeby być w Gubinie, przygotowywać przystanek, żeby być na samym przystanku. Dlaczego czas oddajesz tu i teraz na te rzeczy?
6: No nie co roku, w zeszłym roku nie byłem. Są wyjątki. Ale, tak, ale właściwie wczoraj tak rozmawialiśmy trochę, już nie pamiętam nawet z kim, na, na ten temat. Właśnie księży, którzy, no coś tam, że właśnie w czasie urlopu, no ale jest mnóstwo księży, którzy się udzielają, nie wiem, jadą na oazy, idą na pielgrzymki, organizują jakieś wyjazdy dla młodzieży, dla dzieci i tak dalej, no. Tu przecież jest też niemało księży, są klerycy, przed chwilą właśnie miałem z nimi spotkanie, z czego bardzo się cieszę, bo przypominam sobie ten czas, kiedy przed tymi siedmioma, ośmioma laty, no właśnie, te spotkania tak właśnie wyglądały. Było nas oczywiście dużo więcej, ale myślę, że to jest potrzeba serca po prostu nie? i dla każdego z nas, że ten czas dajemy, bo, bo chcemy, nie dlatego, że ktoś musi, ktoś nas tam obliguje do tego, tylko dlatego, że, że chcemy. W ekipie przystankowej w tym roku
0: łączysz dwie pasje, które są jednocześnie twoją odpowiedzialnością, liturgia i muzyka w wolnych chwilach. No Co bardziej gra w duszy i jak to jest, robiąc tę
6: robotę tutaj na przystanku w tym roku? Na czym ona polega? E, tak, no na tym co zwykle, czyli <śmiech> obsługa, że tak powiem liturgii od zakrystii, przygotowanie wszystkich, wszystkich rzeczy potrzebnych do sprawowania i Eucharystii i wszystkich innych nabożeństw w czasie rekolekcji i później. Natomiast no, posługa zespołu muzycznego to tutaj Paweł głównodowodzący, musi na ten temat powiedzieć więcej. Witamy ojca Michała, który właśnie otworzył drzwi. Z całą mocą, z całą mocą. <śmiech> e, i, no i oczywiście posługa zespołu muzycznego, który ma no, pomagać nam się modlić i przeżywać to spotkanie z Panem Bogiem w tym czasie. Tak podpytuję
0: o tą pasję muzyczną, w czerwcu miałem radość być w parafii, w której Piotr posługuje i widziałem jak to muzyczne dzieło tam kwitnie, więc wiem, że to pasja rzeczywiście życiowa.
6: Tak, no nie rozstaję się od wielu lat z muzyką, wręcz przeciwnie, ten rok miniony, bardzo gdzieś tam owocny też, to co, to co mówisz... E no, koncert uwielbienia, który zgromadził na scenie ponad 70 muzyków i orkiestrę taką niewielką, i no i chór około 60-osobowy. Przy okazji pozdrawiam wszystkich właśnie i chórzystów, i parafię Chrystusa Króla w Radomii, i wszystkich, którzy gromadzą się w chórze, w scholi rodziców, e, którzy nas też słuchają, kibicują, ale przede wszystkim się modlą i za to też bardzo dziękuję. Ne, no i to są właśnie ludzie, którzy zaangażowali się dzięki temu, że chcą a nie, że muszą, czy ktoś im każe. No nie, bo widzą w tym wartość, bo modlimy się, bo, 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 bo chcemy, bo widzą też w tym radość tak dzielenia się też Ewangelią, no, ale też bardzo mocno widzę przez ten ostatni rok i świadectwa właściwie tych ludzi, jak Pan Buchik yy, przyprowadza, nie? właśnie przez muzykę. To jest to, Pan Bóg pięknie nas prowadzi i
0: na pole, w takiej prostej ewangelizacji, ale też w liturgii, w muzyce, tego na przystanku doświadczamy, tych wszystkich rzeczywistości. Dbasz o to, żeby one w tym roku były piękne,
6: trudne Staram się. czy radosne <śmiech> dzieło? Staram się. No a znaczy, to jest myślę, że i, to, i, i z jednej strony trudne, e, chociaż nie zawsze. Ale na pewno radosne, bo przynosi też wiele takiej, takiej wewnętrznej radości, że, że można jakoś tam służyć swoimi dorami, pasjami tak dalej. Dzięki serdecznie za te kilka chwil przy mikrofonie. Dziękuję e... bardzo. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, słuchaczy, Radio Profeto i, całe, i całą grupę Profeto, i wszystkich, którzy nam towarzyszą modlitwą i, i duchowo. Dokładnie. Pozdrawiamy was serdecznie, za chwilę
0: przenosimy się znowu do naszego miejsca modlitwy na kolejną konferencję, naprowadzenie do medytacji. I na tym do południowy blok przystankowy zakończymy, a o 16 zapraszamy Was ponownie, byście połączyli się z nami i przeżyli z nami Eucharystię z kolejną konferencją rekolekcyjną. Do
7: usłyszenia.